0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。王阳明曰：“万缘脱去，心无事。”王阳明思想上的转折点就是龙场舞蹈。但是在艰苦的环境下，他的随从们一个个病倒了。王阳明被迫自己打柴担水，做稀饭给随从们吃。他又担心他们心情抑郁，便和他们一起朗诵诗歌，唱唱家乡的曲子。唯有这样，随从们才能稍稍忘记当时的处境。然而，王阳明始终在想，如果是圣人，面对这种情况，会有什么办法呢？苦思冥想的王阳明。终于在一个夜梦中豁然开朗，悟得圣人之道，无性自足的道理。荒芜的龙场给了哲学家心性的自由，成了王阳明运思的天堂，也孕育了王阳明从平凡到圣人之路。其实，生活就是在平凡与伟大的交错中延伸开来的。每一个伟大的人，必定曾经是一个平凡的人，或以后会变回平凡的人。但是有一点不变的，伟大。总是在平凡以后。庄周家境贫寒，于是向监和侯借粮。监和侯说：“行，我即将收取封邑之地的税金，打算借给你三百斤，好吗？”庄周听了，脸色骤变，愤愤地说：“我昨天来的时候，有谁在半道上呼唤我？我回头看见路上车轮碾过的小坑洼处，有条青鱼在那里挣扎。我问他：‘青鱼，你干什么呢？’青鱼回答：‘我是东海水族中的一员。’”你也许能用斗升之水使我活下来吧？我对他说：“行啊，我将到南方去游说吴王、越王，引发西江之水来延后你，可以吗？”青鱼变了脸色，生气地说：“我失去我经常生活的环境，没有安身之处。眼下我能得到斗升那样多的水就活下来了，而你竟说出这样的话，还不如早点到甘鱼店里找我。”得到的圣人庄子的生活其实和大部分人一样，并非不食人间烟火，他也会遭遇贫穷。甚至连饭都吃不上，只有去借钱，还惨遭拒绝。但是当面对生命中的困窘时，他们能保持超然物外的心境，坚持自己卓尔不群的人格。我们还可以说，圣人就在平凡的人世间，一个真正了不起的人，自己心中是没有伟大这个观念的。他认为帮助别人都是人应该做的事情而已，做完了就过去了，心中不留痕迹。这是符合王阳明将万物众生看作一体的观点的。每一个生命都是如此平凡。但你若把自己降到最低的位置，你就成了大海。一切伟大也都孕育平凡之中，平常就是真道。最平凡的时候是最高的，真正的真理是在最平凡之间。真正仙佛的境界是在最平常的事物上。所以，真正的人道完成，也就是出世圣人知道的完成。然而，生活中的有些人在心中嘀咕：我整天为了工作奔忙，为了能买套房子，为了能养活家人，无比辛劳。我这能算伟大吗？能算圣人吗？其实我们所做的这些工作，其实和庄子当日为了生活而奔忙的工作又有何不同？只要我们能够在这平凡的生活中修养自己的心灵，不让自己沉迷于物欲，保持一份超然的心情，我们也能在芸芸众生中活得更精彩。圣人就在平凡的人间世。文豪泰戈尔曾经说过：“天空虽不曾留下我的痕迹，但我已飞过。有一份自信，一种坦然，就已足够。”王阳明曰：“如不至败，盛时当作衰时想；上场当念下场时，在志得意满时，一定要能够安于低调，用低调屏障保护自己，这样才能避免灾难性的后果。”在赣州和南昌的平叛战争结束以后，王阳明并没有真正受到朝廷的嘉奖，反而因此受到了各种各样的猜忌、诬陷和诽谤。面对这些恶意重伤、侮辱的言语和行为，王阳明深知爬得越高，则可能跌得更重。他主动请求放弃官职，回归故乡。众所周知，鱼不可托于水，龙不可托于渊，人不可托于泉。一个久握重权、身居高位的人，一旦失去权柄，就会惨不可言。即使想成为平民百姓，过着贫苦下贱的生活，都不可能。在中国的历史舞台上，统治者与开国功臣之间常常玩起兔死狗烹的游戏。懂得了游戏规则，才能占据博弈中的主动权。越王勾践卧薪尝胆，灭吴复国，这其中起了关键作用的是他的两大功臣，一个是范蠡，一个是文种。当勾践被围会稽山上，弹尽良绝之时，是文种提出以乞和求降之计来保存性命，使勾践得以生还。当勾践被拘往吴国，是文种留在越国救死扶孤，更战自备，发愤图强。当勾践从吴国归来之后，是文种提出了破灭吴国的七种办法。勾践打败了吴国，称霸一时。就在欢庆胜利的时刻，范蠡急流勇退，隐姓埋名，弃政经商去了。他出逃之后，曾给文种送来一封信，说：“狡免死，走狗烹；飞鸟尽，两弓藏；敌国破，谋臣亡。越王可与共患难，不可与共欢乐。你如果不赶快离开，将有大祸临头。”文仲以为范蠡太多心了，不过从此以后他也不大过问国事了，终日称病在家。可是狗践并没有放过他，于是他借探病为名来见文仲，问他道：“先生曾以灭吴的七种手段指教过我，我只采用了其中的三种，便将吴国灭了，剩下四种，你打算再怎么去使用呀？”文仲说：“我看不出他们还有什么用处。”狗践说：“请先生带了这四种手段到九泉之下去辅佐我的先人吧。”说罢，起身登车而去，留下了一把名为“吕禄”的利剑。文种明白勾践容不下他了，便自刎而死。兔死狗烹，不止反映了历代功臣的悲剧命运，也揭示了最高掌权者的性格特征。不过，勾践这个人杀功臣的手腕不大高明，他直率地表达了他对文种高明智谋的畏惧，而不像后代许多屠杀功臣的掌权者们，还要给受害者扣上造反、通敌之类的大帽子。因此，他被后代视为忘恩负义的典型。其实，他比那些后来者要仁慈的多。他没有动用酷刑、凌迟之类的残忍手段，只留下一把宝剑由文种自行就死。而且，他也最知文种一人，而没有大肆株连。所以，知晓兔死狗烹的游戏规则，不与人共富贵，才能全身而退。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我。不迷路，持续更新，欢迎继续收听。